0: 我们今天继续讲两晋之交的故事。呃，在上一的末尾处呢，那个呃，我提提到过，有一个匈奴族的官员，他搞了一番动作，是几乎把这个匈奴汉国给推上了死路。那么这个人是谁？这个人就是晋准。这个晋准呢，他是出身于匈奴贵族啊，但他并不是匈奴的高能贵族。晋准呢，他原来是郎官出身。然后后来呢，又出任了中护军啊。当时呢，这个刘聪纳了晋准的两个女儿晋月光和晋月华为嫔妃。然后后来呢、这个，这个这个刘刘聪呢，就那个立这个晋准的女儿晋月光为上皇后，立这个晋月华为这个右皇后，立那个另外一个刘贵妃呢为左皇后啊。这样刘聪的后宫呢，就三位皇后并立。那么你这个皇帝的后宫，你就尤其只能有一个皇后，你的同时三个皇后并立吧，实在是有些太荒唐了。我都怀疑那个后来那个那个北周宣帝宇文赟是不是跟刘聪学学的？那个北周宣帝宇文赟在后宫同时并立五个皇后。那么这个刘聪啊，这个同时立三个皇后比较荒唐啊，所以说，当时这个这个左司吏校尉，这个这个这左司吏校尉柴元达，就来劝说这个刘刘聪。啊，当时这个陈元达呢，就跟这个刘聪说：“说这个后宫啊，只能有一个皇后，你这同时并立三个皇后啊，这不符合理智，那刘聪当然是很不高兴了。刘聪心说话：“你上回反对我修宫殿那个事儿，我都没找你算账的，你说你这回你又参与我后宫的事儿。”但是刘聪呢，也并没有处理陈元达，而是把陈元达呢封为这个右光禄大夫，表面上呢是提拔陈元达，实际上是剥夺他的权力，对他明升暗降。那么当时啊，这个太尉范龙呢就想把自己这个位置呢让给陈元达去做，于是刘聪呢又任命这个陈元达为这个御史大夫，一同三司。后来呀、啊，这个皇后靳月光啊，就犯了这个生活作风问题。这个陈元达呢，就向这个刘聪上奏，检举这个靳月光的这个生活作风问题。这里头刘聪也没没办法，你说遇到这么个职业杠精，于是里头刘聪呢，就不得不啊废掉了这个靳月光的皇后之之位。那么，金月光被废了皇后，打入冷宫，那他肯定心里是很郁闷的。在郁闷之之余呢，这个金月光呢就自杀身亡。金月光死了之后啊，这刘聪啊是更加仇恨陈元达。当时匈奴汉国呢有这么几个宦官，就是中常侍王沈、中常侍宣怀，还有这个中宫仆仆射郭郭乙，这几个人呢。是很受刘聪的这个宠信。这刘聪这个时候啊，就已经不理朝政，他动不动呢就在后宫里跟这帮嫔妃游游游玩，而且经常是一百天也不出宫。刘聪这个时候啊，爱喝大酒，一喝喝个烂醉如泥，而且是三天都不行。一到了冬天呢，你这刘聪干脆连早朝都不上。刘聪干脆呢就把这国家大事啊都交给他儿子刘禅去处理，只有那个生杀大事和任免的大大事，这个刘聪呢是让王沈这些人向他奏报，然后等到王沈奏报之后呢，然后刘聪呢再具体做出决定。但是王沈呢他并不经常呢向这个刘刘冲呢进行奏报，而是私下里做决决定。由于王审这个人呢、啊，他贪赃枉法，枉法，他又在私下里这个弄弄权，所以说呢，就是有很多有了功劳的人呢、啊，得不到提拔，而一些没有什么功劳的坚定小人呢，却在几天之内连连升几级。打仗的时候啊，这个军队的将士啊都没有钱去赏赐他们，而后宫这些奴仆啊，动不动就是赏赐几几千万。啊，就连王婶穿的衣服、坐的马车呀，甚至都比这些皇子和王爷这个穿的用的还要高档。这个王婶他们家的子弟呢，就是当上太守、县令级别的官官员呢，就有三十多人。那这些人的地方啊，那无不是贪赃枉法、贪污残暴、欺压百姓的一些贪官昏官。那么这个由于王审呢、啊，就是说那个特别受刘聪的器重，所以说这个晋准呢就对这个王审就特别讨好。啊，当时呢那个那个宦官郭瑀呢，他与这个晋准呢跟这个皇太帝刘毅的关系不怎么好，然后他们呢就总是挑动呢，让这个刘聪的儿子刘刘刘灿去恨这个刘刘刘毅。就想借刘灿之手呢，把这个刘义给除掉，然后这个宦官郭乙呢，就跟这个刘灿说：“说这个殿下你是这个光文皇帝的孙子啊，是当今皇上的儿子，这天下吧本来就应该是你的，但奈何呢这天下呀将来呀要被你叔叔给继承了啊！我听说你叔叔皇太帝刘刘义。刘”跟这个大将军密谋，准备在三月份上巳节的宴会上啊，准备要造反。如果他们成功了，那他们就让这个皇上当太上皇，让这个大将军当皇太子，让这个魏将军刘立去当这个大单于。啊，这几个王王爷吧，都手握重兵。那如果他们想起事儿的话，那一定会成功的。一旦他们要是起事儿成功了，那皇上又能怎么办？对吧，殿下，你的兄弟我就不用说错了。现在这个东宫啊、残余相国这些职职职职务，都在这个刘毅那几个儿子手里头。对吧？他们能把这么位高权重的位置让给别人，对吧？殿下呀，你好好想一想吧。你现在呀、啊，你的情况特别的危险，你应该早点下手，对吧？我多次向皇上进谏，说这个刘义肯定要造反，但是皇上啊，他他相信亲人的友爱啊，再加上呢这个奴才是宦官，所以说这皇上根本就不相信我。希望殿下呢，就是就是不要泄泄密。如果殿下也是不相信我的话，那殿下你可以找这个，呃，大将军从中四郎王皮和这个魏军司马刘刘刘墩啊，你假装给他们好处，你问问他们，你套他们的话，那你看看他们怎么说。这个李李刘禅呢，听郭乙这么一说呢，他就同同意了，他就准备想找这个王皮和刘敦呢过来问一问。然后郭乙呢，他就私下里去秘密会见这个王皮和刘敦。然后郭乙就跟这个王皮和刘敦就说：“说现在呀、啊，这个皇太帝和这两位马王爷准备要谋反，皇上的丞相呢都已经知道了，你们是不是也跟着一起参与了？”这王皮和刘刘刘刘敦就很惊惊讶呀、啊，然后他们就说没有啊，然后就故意就说说这个事儿啊，这个皇上已经知道了，而且皇上已经定下了处理意见，我就是可怜你们啊，可怜你们的亲人才特意找你们来通风报信。郭乙是连说带吓唬的，那肯定是王皮和刘刘墩他俩就很害怕呀。然后这两个人在惊恐之余啊，就下跪磕头向这个郭乙哀求。然后郭乙呢就跟他俩就说：说我给你们指条明明明路吧，啊，我给你们出个主意，不知道你们能不能听。这俩人一看有什么主意，赶紧说说吧。这个郭乙就跟王皮和刘墩说：“说那个，呃，如果丞相要是问你们什么事儿，你们就说有这回事儿；如果丞相要是问你们为啥不早说，你们就说臣等负有死罪。然而，臣知道皇上与殿下是特别的宽仁。”但是我们呢，怕说出来也没有人相信，到时候呢，再说我们诬陷朝廷重臣，所以我们就不敢说。然后王皮和刘敦，你就答应了。然后这个刘灿呢，他就召见这个王皮和刘刘敦，并且向他们那个进行询问。那么王皮和刘敦呢，当然就是按照这个郭义教他们的这套话呢，就跟就跟这个刘灿说。那刘灿呢？果然就那个就相信了，然后这个靳准呢，又跟这个刘灿说说这个殿下呀，你看你都当上丞相了，你现在是一人之下，万人之上，这天下呀，本来就应该得由你来继承。但是现在外头还有传言呢，说这大将军和魏将军呢，要发动政变，要拥立这皇太帝刘义做皇上。如果这皇太帝刘义当上皇上了，到那个时候啊，可就没你殿下的容身之地了。那刘太说：“那该怎么办呢？”金子就就就说了：“说如果呀，你要是跟皇上说这皇太帝刘义想要搞政变，那皇上肯定不能相相信的。应咱们呢，应该得。”解除对这个东宫的这个管制，让这个宾客得以往来。皇太帝刘意这人吧，他喜欢结交名士，啊，必然在这个时候呢，会跟一些名士有交往。那么，那么这些名士中啊，一定有这么一些人，他们一定会与这个皇太帝呀、啊、进行暗中谋划。到那个时候呢，下官呢再举报这个皇太帝刘义的罪行，然后呢，殿下呢，你就可以把皇太帝刘义他那个宾客呀、亲信呢、跟他有交往的人呢，抓来一批，严刑拷打，等问出了口供，再把这口供交给皇上，那皇上不可能不相信。然后这个刘灿呢，就那个命这个将军蒲抽啊，就带兵撤离了东东东宫。当时呢，这个少府陈修，还有这个左卫将军蒲崇这两个人呢，特别正直，与这个宦官王审的关系不怎么好。王审等人呢，也特别恨这个这个陈修和仆从。当时这个四中仆干呢，就跟陈修仆从说：“说王审这些人呢、啊，势力特别大，他们手眼通天。难道你们想重蹈当年东汉朝窦武和陈蕃的覆辙吗？”啊，这个窦武和陈蕃呢，是东汉时期的两个官员，因为反对宦官专权，最后被宦官给处死。然后这个陈修和蒲松就说：“说我们都已经五十多岁了，而且位高权重，唯一欠缺的就是一个死，对吧？如果死死于忠义，那也死得其所。我们绝对不可能对这些那个宦官太监低眉顺眼。”后来呢，这个刘聪啊就去了这个上丘阁，然后刘聪就下令把这个陈修普、从齐务达以及这个呃太宗大夫公思玉，还有这个尚书王岩、田心以及大师农苏海给抓起来啊、呃，并准备要给杀掉。然后这个啊，这些人呢，因为都是宦官特别讨厌的人。然后这个仆干呢，就跟这个刘聪就说到：“说这个，陛下，你应该得亲贤臣，远小人。你这一下子杀死了七名大臣，而且这些人都是国家的忠良。就算他们有罪，陛下你也应该把他们移交咬咬司，等调查详细之后你再对天下呢公布他们的罪行。你怎么可以随便处置呢？”现在这个圣旨啊，还在我手里，还没有公公布，希望皇上啊能够三思。那么，那么当时这个王审呢，就对这个蒲干说：“说这个蒲大人，难道你要抗旨不遵吗？”然后刘刘冲呢，就拂袖而去，并且下令把这个蒲干呢贬为庶民。那么这个。那那么当时这个太宰河间王刘义，还有这个大将军渤海王刘夫，御史大夫陈元达，还有金子光禄大夫西河王刘延等人呢，就前来这个劝说啊，他们就他们就说这个说这个王审等人呢、啊，假传圣旨，欺上瞒下。蒙蔽皇上的丞相，而且到处结党营私，祸国殃民。陈修等人是忠臣，为国尽,尽忠，对吧？啊，所、所、所，所以说呢，这个、这个王、王审呢，他、他就要诬陷这个陈修的好人。皇上，你不去查明，就要对这个陈修这些人呢、啊、施以极刑。这样啊，会会导致天怒人怨，会伤了贤臣们的心。现在这个晋朝的余孽呢，还在兴风作作浪；巴蜀地区呢，也没有恢复。这石者妄图割据河北，曹嶷妄图割据山东。那个毕陛下呀、啊，现在可以说我们这个大汉国呀，这个四周都是忧患，而王审这些人呢，又祸乱朝纲。臣等害怕呀，如果以以后国将不国的时候，那再想挽救就来不及了。希望皇上啊，能够罢罢了王审的官，儿，并且把王审呢交给这个有司去问罪。然后这个刘刘刘聪呢，就跟这些大臣就说说列位臣工啊，我看呢、啊，你们都是被陈元达给迷惑啊，你们都被陈元达给忽悠瘸了。然后这个王王审呢就对这个刘聪说：“说这个臣等身份卑微啊，就是因为承蒙皇上赏识，才有了今天。但是呢，现在这个王公大臣、王公贵族呢，都把我当成仇人了。他们把我当成仇人，又仇恨皇上。要是这样的话，那我愿意下油锅，以表示对皇上的忠心。这样朝廷呢也就安宁了。然后刘聪呢就跟这个。”啊，这个这个这个王审就说说那个这种狂言妄语吧，都是那个经常事儿，你不至于愤恨吧？然后这个刘冲呢又问他儿子刘灿，王审这个人怎么样？刘灿这个这个二世祖，他当然就说这个这个王审这个人吧，就是忠直清廉。然后刘冲就更加高兴了，封王审为侯爵。然后这个太宰刘毅呢又给这个刘冲写奏折弹劾这个。个王审，结果刘冲大怒，直接把刘毅奏折给撕了个粉碎。一个月以后呢，这个刘毅就得了场病，郁闷而死。刘毅这个人死是很正直的人，而且这个陈元达敢于直言进谏呢，也是得到了刘毅的支持。所以说，陈元达才敢于直言进谏。刘义死了以后啊，这个陈元达痛苦的说道：“这忠臣都死光了，国家就要灭亡了，对吧？我不能再直言进谏了，我又岂能苟且偷生？”然后，陈元达呢也自杀了。后来这个刘聪啊，他就那个，那个，他就立这个已故的这个张皇后的婢女樊氏呢为上皇后，然后呢，除了这那个三位皇后之外呢，配有皇后印玺的呢还有七人。那么刘聪呢，他他完全是那个凭借喜好做做事不顾朝廷法度、啊、导致啊这个赏罚极为的混乱。而当时呢，这个大将军刘刘刘夫，就经常哭着向这个刘聪劝谏，结果刘聪啊就大怒，跟那个刘夫就说道：“说你还不如快点去死，省得成天哭天抹泪的。”后来这个刘夫呢，就在这个郁闷和悲愤当中啊，就那个得病而死。然后再后来呢，这个这个刘聪啊，就在这个光极殿。就是大宴群臣，并且召见了这个皇太帝刘义。这个刘义当时啊是这个这个这个面容憔悴，而且是两鬓斑白。他哭着呢，对这个刘聪啊表示感谢。刘聪看到弟弟这个样子吧，也痛哭了。然后这个刘聪就与刘刘义呢就把酒言欢，和好如初。但问题是，刘聪与刘毅的哥俩和好言欢之后，那有人肯定不高兴了。谁呀、啊？刘聪的儿子刘灿呢，肯定是不高兴了。让刘聪的儿子刘刘灿呢，就总是想想一些坏主意想害这个刘毅。那么有这么一回呢，这个这个刘刘灿就让他的这个党羽王平对这个刘毅说。说这个，我奉皇上的旨旨旨意啊，对吧？前来通通知你，这个我听说啊，这个京城啊要发生这个动乱和巨变，应该啊迅速穿上盔甲以备不测。那刘义就信以为真了，然后就让这个东宫的官员侍卫全部穿上盔甲。那么刘灿呢？一他知道这个刘义这个手下这些东宫的侍卫官员都穿上盔甲之后呢，他就立即把这个事儿吧，就告诉了靳准，然后靳准呢就找到刘冲，就和刘冲说，说这个皇太帝刘义已经造反，他手下的官员和侍卫都是顶盔换甲。当时刘刘冲感觉还很不可思议，然后就就就问到说、这个：“这个这事儿是真是是假？真的假的？”然后王审等人就就说说那个奴才早就听说这皇太帝刘义想要造反，屡次跟皇上说让皇上小心，可是皇上你就是不相信。于是刘聪呢就让刘灿带兵呢把东宫给包围，刘灿呢又让靳准和王沈呢抓了十几个氐族羌族的首领，并且对这些人呢严刑好好打。这些氐族和羌族的首领啊受不了严刑拷打，最后只能说说他们呢勾结那个刘毅，准备要造反。然后这个刘聪啊，他就对这个王审说呀：“说我今天我才知道啊，原来呀、啊，你们才是真正的忠臣呐、啊！”这刘聪简直是糊涂死了都要、啊。然后这个刘聪啊，他就下令处死东宫的官员，以及刘烨亲信。然后那个杨进准和王审这些人呢，就借着那个诛杀这个皇太帝党党羽的时候呢，又把几十个跟他们关系不好的大臣也一并给杀死了，又杀死了士兵一万五千人。然后呢、这个，这个这个刘刘聪就下令把这个刘义呢贬为这个北部王，然后这个刘刘刘灿呢，他就让这个进准。把这个派人把这个刘义给杀死。刘义这个人呢，长得呢是十分清秀帅气，而且宽仁有气度，所以说很多这个当时的士人呢都归附于刘刘刘义。那么刘聪呢，你听说这个刘义死了以后你呢，那可以说是啊特别伤心，嚎啕大哭。这个刘聪又说道。说我们兄弟二人不能相容，都到了这个地步，这天下人还怎么知道我的心呢？那么刘义死了之后呢？你这个。刘毅背后的这个，他他这个势力就是羌底部落呢，就举兵反叛，然后刘聪呢就让这个晋准呢为这个车骑大将军，去带兵去评判。那么晋准呢，就带兵呢就把这个羌底诸部的这个叛乱就给平定了。后来这个刘毅死了，这个这个刘毅死了之后呢，这个。这个刘聪呢，就立这个刘粲为皇太子，领相国、大禅于、总摄朝政。这刘粲是终于如愿以偿的当上了皇储。后来呀、啊，这个这个匈奴汉国的这个皇子的住处叫宗师，呃，叫叫叫那个宗师臣，叫叫宗师彩百堂啊，就是那个这个地方呢，就那个发生了这个这这个大火啊。那么当当时呢，这个，呃，这个，这个皇，这个汉国这个皇子的住处发生大火之后啊，就刘聪就有二十一个儿子呢都被活活给烧死。那这个事儿是不是刘禅个亲准看呢？你这就不好说了。然后这个，这个。这个刘聪呢，他就封他的这个儿子济南王刘季为这个大将军、都督中外诸军事、入上尚书，然后封那个齐王刘立为大司徒。当时啊，这个宦官那个王审的养女啊，长得很漂亮。这个刘聪啊，就准备要立这个王审的养女为左皇后。那么，尚书令王健和这个中书监崔谊之以及中书令曹询等人呢，就坚决反对，向这个刘聪劝谏。这些人就跟这个刘聪就说：“说臣等听说呀，这个当皇后的人都应该是贤良淑德，生成宗庙。”都应该得选这个世家大族和名门之后，这样才能让天下人信服，对吧？这样才能对得起上天。想当年，这个汉成帝立这个赵飞燕为皇后，导致子嗣断绝，社稷崩塌，这就是前车之师之鉴。但是这些年来呢，你这个立皇后啊，不是看德德行啊，完全的只是看皇上你个人的喜好。这个王婶的养女啊，她就是一个小丑，就是一个奴婢，她根本就没有资格当后妃。啊，况且他们家本来就是奴才，而且这个六宫的嫔妃呀、啊，都得是这个出身于贵族，那你怎么能让一个婢女去当皇后呢？对吧？然后臣等啊，担心呢、啊，这不是国家之福。这刘聪听完之后啊，是大怒，然后呢，让这个这个中常侍宣怀对这个这个太子刘刘刘刘灿就说。说这个王建在这,这些人人呢，是狂妄傲慢、信口雌黄，根本就没有君臣之礼啊！应该得把他们给杀了。然后呢，这个这个刘通就下令。把这个王建等人呢给抓起来，送到这个大街上，啊，就准备要斩首示众。那么当时这个金光禄大夫王延想要那个来劝谏，但是这个王延到了宫门之后呢，就根本就不让他进皇宫。然后王建等人呢被押上刑场，临刑之前呢，这个宦官王审就特别得意的拿手杖跺地，就跟这个王建说道：“说你这个狗奴才，你现在还能兴风作浪吗？我王审和你有什么关系？你怎么总是和我过不去呢？”然后这个这个王建呢，他就说到：“说你这个奸佞小人，我大汉总有一天会亡于你和金准之守，我要把你们今天我到了地下以后，我就要把你们今天做的事儿，这些坏事都告诉先皇，让先皇在地下治你们的罪。”然后这个靳准就说说我是奉皇上的圣旨来抓你来处理你，你怎么会说大汉亡于我的手里呀、啊？然后王建就说说你靳准你杀了皇太帝，你让皇上得了个手足相残的恶名，国家养了你这种小人，早晚会灭亡的。那么崔一智呢，则跟靳准说说你靳准这个人呢、啊，心狠手黑。必为国家的祸患。你现在能害死别人，总有一天别人也会害死你。然后这个王建和崔怡之就被杀死了。哎、呃，再再之后呢，这个刘聪啊，他就立了这个宦官宣怀的这个养女为宗皇后。后来这个刘聪啊，就得了重病。那么刘聪得了重病之后啊，他就任命这个刘耀为丞相。那个任命这个石者为大将军，并且这两个人呢揭露尚书事，并且受遗诏辅政，但是这个刘耀和石者呢就表示辞让。后来这个刘聪呢又任命刘耀为丞相，领领雍州牧；任命石者为大将军，领幽冀二州牧。但是石勒呢，他却辞让，表示不接受。然后这个刘聪呢，又封这个上洛王刘景为太宰，济南王刘季为大司马，昌国公李以为太师，朱骥为太傅，然后这个这个呼延晏为太保，并录尚书事，然后范龙为守尚书令，仪同三司，任命晋准为大司空，领司立校尉。然后几要过了几天之后啊，这个刘聪就去世了，太子刘粲继,继位成为国主。那么刘粲继位之后呢，就这个就尊这个进士为太后。然后呢？然后，然后凡凡是呢，号这个弘道皇后；武士号弘德皇后；王氏号弘孝皇后，并且立他的妻子晋氏为皇后，儿子刘元公为儿子刘元公为太子，并且大赦，改年号为汉昌，并把这个刘冲呢给葬于宣光陵，谥号昭武皇帝，庙号列宗。啊，当时啊，这个晋准这个女儿吧，就晋太后吧，还不满二十岁，然后长得呢也特别的漂亮。于是呢，这个这个这个刘灿呢，就多次对对这个晋太后啊非礼。那么晋准呢，倒也是想得开，啊，觉得自己的女儿吧，都嫁过一任皇帝了，那就再嫁一任吧。然后这个晋准呢，就干脆也把自己女儿晋月华呢，就嫁给了这个刘刘刘刘灿，就成为了刘刘灿的皇皇皇后。那么这样这个。这样，这个信准呢，他就又成为了这个皇上的老当朝皇上的老老丈人了。晋准这个人吧，特别的阴险狡诈，而且有野心。那么这个这个晋准呢，他就对这个刘刘灿就说呀：“说我听说呀，现在朝中这些王公大臣想要行伊尹、霍光废立君主的事情，皇上你应该得早点下手，把这些人全给杀死。”刘灿开始没同意，晋准就特别害怕，然后晋准呢又让自己女儿啊给这个刘灿呢。推枕边风，这刘灿就同意了。然后呢，刘灿就下令把这个太宰刘刘景、大司马刘刘季、车骑大将军吴王刘成、太师刘乙、大司徒齐王刘立全给杀了。然后朱绩和范荣呢就逃往长安，然后刘灿呢又在上林院召开军事会议，谋划要讨伐石者，并且呢以这个刘耀为相国，都督中外诸军事，但仍然坐镇长安城，并且以这个靳准呢为大将军，路上出事。那么刘灿呢，他呢就跟他老爹是一个样，啊，在这个后宫里游玩，也不出宫。然后军国大事呢，就全都交给了晋晋准，然后晋准呢就矫诏假传圣旨，任命他的弟弟晋明为车技将军，任命他另外一个弟弟晋康呢为这个魏将军。然后这个，然后这个晋准呢，他掌握了匈奴汉国的这个大权之后啊，他就准备要那个搞，呃，他就准备要发动政变。那么，金准在发动政变之前呢，他跟这个王岩商量，王岩呢是不想跟随金准一起政变，就跑了，就想举报这金准。结果，王岩跑到半道呢，你就遇到了靖康，靖康呢又把王岩给抓了回来。然后，金准呢就带兵去攻打光光吉殿，并且派这个士兵啊，就把刘耀给抓起来了。然后晋准的士兵抓到刘耀之后呢，你这个晋准就下，呃，不对，然后就，然后这个晋准呢就派这个士兵把这个刘灿给抓抓抓抓起来了。那么晋准的士兵抓到这个刘刘灿之后呢，就晋准就下令把这个刘刘灿给杀了。那么这个，那么晋准杀了这个刘灿之后呢，他还不忘了给这个刘灿上了个谥号，叫隐帝。然后，这个金准下令把这个刘家的男女老少全部押往那个平阳的东市斩首示众。不仅如此，这个金准呢就派人把刘渊和刘聪的坟墓都给刨了，并且把刘聪的尸体给拖出来，直接把刘聪的尸体大卸八块，并且金准派人一把火把这个匈奴汉国的宗庙就给烧了。然后这个进准呢，就搞完政，搞完了政变之之后呢，他就自称自己是大将军汉天王，称治赦百官。然后这个进准就对这个官员胡松说道：“说自古以来就没有胡人当皇帝的。”对吧？这个匈奴族他不应该是皇族。我今天呢就把这个传国玉玺交给你，你赶紧去江南把这个玉玺呢交给这个晋朝皇帝啊。这里头要需要说一下，因为这个时候啊，晋朝已经难渡，这个晋元帝司马睿已经在这个江南的建康，也就是今天的江苏省南京市，建立了东晋王朝。那么这个胡松看到传国玉玺，他不敢接受啊。金准就一怒之下呢，就把这个胡松给杀死了。然后呢、这个，这个这个金准呢，就派这个使者去见晋朝的司州刺史李巨，并且这个并且、啊、这个金准的使者对这个李巨说道：“说这个刘渊呢，本来就是一个跳梁小丑，啊，因为这个晋朝发生八王之乱。”这个这个这个刘渊呢，就趁晋朝动乱，假假称自己有天命，啊，并且让这个晋怀帝、晋敏帝二帝蒙尘被杀。我立即呢，我现在呢，我晋准呢，就立即派人。把这个晋怀帝、晋愍帝的两个皇帝的棺材呢，就交给晋朝，希望这个你们这个晋朝皇帝能够知晓。那么李李矩呢，就向这个晋元帝呢，就上奏说明了这个事儿。然后晋元帝呢，就派这个太常韩胤带人呢来迎接这个晋怀帝、晋愍帝的棺材。然后这个这个匈奴汉国这个尚书北宫纯就召集了一批人，在这个东宫修建堡垒。去抵抗这个晋准，结果被晋康给打败。然后晋准想任命这个这个王岩为左光禄大夫，但是王岩却骂晋准说道：“说你这个逆贼，为什么不早点杀掉我？你把我杀死之后，你把我的左眼睛放在西洋门，你把我的右眼睛放到建春门，我要亲眼看着相国刘耀和大将军史勒带兵过来剿灭你。”于是，这个晋准呢，就下令把这个王阳给杀死了。那么，晋准这个这个政变之后啊，这个消息就传到了刘耀和石者那边去。刘耀听说这个匈奴汉国的朝廷发生动乱之后，就立即带兵从长安出发，直奔平阳城。石者听说晋准政变之后，又立即率领五万大军去攻打晋准。金准呢多次派兵去攻打石勒，石勒的军队呢就修筑坚固的防御工事来抵挡金准军队的进进攻，并且多次挫败金准军队的进攻。那么刘耀呢就带兵来来到了赤壁，那当然了，这个赤壁呢不是三国时期火烧赤壁那个赤壁，这个赤壁呢在今天的山西省河津市，那个火烧赤壁的赤壁呢在那个今天的河北省嘉峪县。那个刘耀带带兵到了这个赤壁的时候呢，你这个太保就太保呼延晏等人呢，就正好从平阳跑了出出来，然后就与这个太尉这个朱绩这些人呢，就正好就遇到了这个刘耀，然后这个呼延晏和朱绩等人呢，就那个就要给刘耀上尊尊号，叫拥立这个刘耀呢继承匈奴汉武的皇帝位。那么这个时候啊，可以说在匈奴汉国当中啊，有资格继承皇位的，也就只有这个刘渊的侄子刘耀了。因为这个这个刘渊、刘聪的这个嫡系子孙呢，都让金准杀了个精光。那么刘耀呢，他就继承了皇帝位，并且宣布大赦天下，但是唯独不赦免。禁准这一这一家人，刘耀做皇帝之后呢，他就改年号为光初，以这个朱济呢为这个司徒，以这个这个呼延晏呢为这个司空。然后这个太尉范龙以下的官员呢，官复原职，并且呢，这个刘耀啊，封这个石者为大司马、大将军，加九锡，增封十郡，并进爵为赵公啊。咱就不知道这刘耀到底是怎么想的，他这大脑缺根弦还是怎么的？一般臣子一旦被加九锡，这是什么概念？这是权臣篡位的，这是权臣篡位之前的前兆。此前的王莽啊、曹丕呀、啊、什么这个、这个、这个司马炎呢、啊，不都是加九锡之后篡位的吗？这刘耀居然给石勒加九锡，给他这种殊殊殊殊荣，真不知道刘耀啊，他这个时候他到底在想的是什么？最后啊，这个刘耀啊，就是被石勒给消灭的。不知道这个事儿啊，是不是这么一个预兆？但这个时候啊，至少这个刘耀和石勒呀，他俩这个共同的敌人呢，还是晋准。那么这个石勒呀，就那个率军攻打这个晋准，一直打到平阳城下。那么很多这个羯族人和羌族人呢，就投降了石勒。那么石勒呢，把这些人呢，都迁徙到了自己控制的区域。然后这个汉国国主刘刘耀呢，就派这个就派这个就是征北将军刘雅和镇北将军刘策驻军在这个汾阴，并且与这个石者呀共同就是讨伐这个晋准。那么晋准呢就派四宗普泰。把这个这个成瑜和福豫呢，就交给了这个石者，并且提出要跟石者讲和，但是石者呢把这个普泰扣留了之后呢，就直接把普泰送到刘耀那边去了，然后这个刘耀就跟这个普泰说呀，说这个先皇在位的后期啊，伦理纲常混乱，导致进准呢、啊、行使阴隐霍光的权利啊，导致他那个那个能搞这么大的乱乱子来。现在呢，就是那个，朕向你们保证，如果你们早点出城接驾的话，我就饶恕你们，并且仍然对你们委以重任啊，让你们呢能够那个啊，能够做大官，继续处理朝廷政务，并且可以免死。你到平阳城里啊，替朕宣布我的这个想法。那么，普泰呢就回到平阳城，并且把刘耀的这番话呢跟进准说了。进准呢，他是。他是绝对不会相信刘耀的，因为靳准他可把刘家人的男女老少全给杀光，尤其是刘耀的母亲和亲兄弟，都死于靳准之手，啊，对吧？刘耀可以说、啊，那对晋准，那那那真可谓是一天二地恨，三江四海愁，那真的恨不得把晋准给生存活泼了。他怎么可能会饶恕晋准呢？所以晋准呢，他根本就没搭茬，都没搭搭理刘刘刘耀。但是晋准呢，他是没搭茬，他因为是老谋深算，他可能知道刘耀是怎么想的。但是奈何呀，晋准手下确实有这么一帮那个，确实有这么一帮笨蛋，啊，对吧？真就相信刘耀了。谁呀？就是这个晋准的这个两个弟弟，这个晋明和晋康，然后这个这个。他们呢就准备要发动政变，要搞掉这个晋准，然后这个这个晋准的这个弟弟魏将军晋康和这个左车骑将军乔泰和右车骑将军王腾就发动政变，把这个晋准给杀死了，并且推举这个尚书令晋明为他们的首领，然后呢，这个晋明呢就派这个普泰。带着玉玺呢，向这个刘耀去投降，结果他们一向刘耀投降，这个石者大怒，就派兵去攻打这个晋明，晋明呢就被石者打个大败，就只能坚守平阳城。然后石虎呢又率军与石者会师，继续攻打平阳，晋明呢与石者石虎交战就是屡战屡败。就只能派人呢向刘耀这个求救，然后这个刘耀呢就派这个刘雅去率兵去派刘雅和刘帝呢，就派刘雅和李后李后李后策呢就率兵呢去去那个接应这个晋明，那么晋明呢就率领平阳当地人一万五千人呢。恢复了这个刘刘刘耀，刘耀当当当当时呢，在这个宿豫这个地方驻驻军，那么一看靳明等人带人过来了，刘耀就下令把这个靳准一家人，包括靳明靳康，就靳准一家人全都抓起来，不管男女老，呃、不管男女老老老,老幼，一律杀杀死，啊，包括靳明靳康也被这个这个刘耀给杀杀死了。那么，那么刘刘刘耀呢？这个他的这个生母胡氏也在这个平阳城呢被这个晋准所杀。刘耀就给他的生母胡氏啊，就葬在了宿义，并且上了个谥号，叫宣明皇太后，并且也然后这个死者呢，他就下令焚烧了平阳城的空间。并且让这个这个裴宪和石惠呢，又主持重新修建了这个刘渊和刘聪的这个永光陵和宣光陵的两个陵墓，并且把这个刘灿和其他被杀的一百多多口刘家人呢，都全都下葬了。然后使者呢，就派了一部分军队驻守平平阳，然后使者呢就带兵撤回了。那么，那么接下来这个局势又该怎么发展呢？我们下讲再再说。